0: Heute haben wir zwei Mitarbeiterinnen der Firma Netucate zu Gast. Und Netucate steht für Nature und Educate, also Natur und Ausbildung. Und ja, die bieten freiwilligen Arbeit in verschiedenen Zeitspannen an und unterstützen auch bei der Sabbatjahrplanung. Und da bin ich mal sehr gespannt, was die uns so erzählen. Das stimmt. Sehr, sehr coole Website auf jeden Fall. Und würde ich auch selbst sofort machen.
1: Hm. Gucken wir mal, was wir so planen können für unser Sabbatjahr. So sieht's aus. Bevor wir jetzt aber in das Interview reingehen und uns das anhören, was die so, so tolle Dinge machen, möchte ich gerne daran erinnern, dass wir auch die Möglichkeit haben, deine Fragen hier zu, beschäft- zu besprechen. Dass wir nicht nur unseren Hirnschmalz hier veröffentlichen, sondern auch deinen. Also wenn irgendwas ist, schick uns einfach eine Nachricht, eine Frage, egal was dir in den Sinn
0: kommt, raushauen. Haben Sie auch schon einigen Anspruch genommen, ne? Mhm. Schon fleißig beantwortet, Ja. Haut mal rein mit euren Fragen.
1: Und jetzt viel Spaß beim Interview. Viel Spaß. Hiermit senden wir dir ein herzliches Hallo von Lars und Alex. Es ist wieder an der Zeit, dich auf eine wundervolle Reise mitzunehmen und dir neue Inspirationen zu schenken. Wenn du den Wunsch hast, dir eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen, bist du hier genau richtig. Wir geben dir den Mut, deinen Traum einer Weltreise im Sabbatjahr Wirklichkeit werden zu lassen. Alle wichtigen Schritte findest du in unseren Episoden. Und nun wünschen wir dir sehr viel Spaß und Freude beim Zuhören.
2: Oder so. (lacht) Paco ist auch dabei, der sitzt hier neben uns. Ja. So, euer ja. Hund, ne? Genau, unser Bürohund, ja. ja.
0: Der Bürohund. <lacht> Sehr cool. Ja, cool, dass es geklappt hat.
2: Ja, vielen Dank auch.
0: Ihr habt uns ja angeschrieben und äh, dadurch sind wir eigentlich erst auf euer Angebot aufmerksam geworden. Jetzt wäre es mal ganz cool, wenn ihr aus eurer, Sicht, äh, aus eurer Sicht erzählen würdet, was ein Netlocate denn eigentlich ist und was ihr so macht.
3: Okay, dann, dann fange ich einfach mal an. Ich bin Ankatrin. Ich bin hier bei Netucate fürs Content Marketing in erster Linie zuständig. Also ich schreibe die Website-Texte in der Hauptsache, kümmere mich um Social Media, Öffentlichkeitsarbeit und solche Geschichten. Und neben mir sitzt die... Ja äh, genau, ich bin die
2: Christine. Ich ähm, bin für die Betreuung unserer Partner zuständig oder einen Teil von unseren Partnern und ähm, mache auch Betreuung von Kunden, die sich dann eben für meine Projekte interessieren und an meinen Projekten teilnehmen, für die ich verantwortlich bin. Ja, von daher habt ihr hier eine bunte Mischung genau. mit, äh, vor euch sitzen, sozusagen. Und genau, der Daniel, der der Geschäftsführer von Netucat von ist, der ist jetzt heute leider verhindert. Sonst hätte der das auch gerne gemacht, aber ähm, ja... Der ist auch sonst mit dabei im Team.
0: Okay, das kriegen wir schon hin.
3: <lacht> das denken wir auch.
0: Okay, und was, was macht ihr jetzt genau bei Netucate?
3: Ja, also äh, Netucate ist ein Aachener Reiseveranstalter und eine Vermittlungsagentur für Freiwilligenarbeit, Weiterbildungskurse und Praktika in der Natur. Also wir haben uns auf Natur-, Tier- und Artenschutz spezialisiert Und kreieren aus diesem Portfolio an Projekten und Kursen auch ganz individuelle Sabbaticals. Ähm, Wir ähm, achten eben darauf, äh, NGOs zu supporten, die eben keine staatliche Unterstützung erhalten. NGOs im Natur- und Artenschutz. Und äh, agieren für die als Berater. Aber ein weiterer großer Teil unserer Arbeit besteht natürlich darin, Kunden zu betreuen. Also von vor Projektbeginn bis über die Zeit im Projekt, ähm, bis hin zu äh, der Zeit nach, nach dem Projekt. Also ähm, die Vorbereitungszeit ist da äh, ganz wichtig. Ähm, wir beantworten denen alle Fragen rund um das Projekt. Und während sie im Projekt sind, sind wir auch immer äh, jederzeit ansprechbar. Genau. Ja. Und die Zeit danach ist eben auch nicht <lacht> mal ein bisschen schwierig, wenn man dann
2: wiederkommt nach so einer langen Zeit. Genau.
0: Ja, wie lange gehen denn diese Touren so im Schnitt bei euch?
2: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also der Durchschnitt ist so bei acht Wochen, ja. würde ich jetzt mal schätzen. Okay. Ähm, manche Leute, die eben einfach beruflich bedingt nicht mehr Zeit haben, die sagen, okay, ich würde aber schon gerne Projekte unterstützen und einfach mal schauen, ob das was für mich ist, die fangen dann erstmal mit zwei Wochen an. Und wir haben aber auch Leute, die sind ein ganzes Jahr mit uns unterwegs oder länger und verbinden dann verschiedene Projekte. Wir haben auch einen Jahreskurs, wo die Personen dann eben das ganze Jahr im Kurs eingebunden sind. Also das variiert total. Aber die meisten, würde ich sagen, sind so um die ja, zwei Monate unterwegs.
1: Ja. Wow, das hört sich interessant an.
0: Ja,
2: mega.
1: <lacht> und welches Ziel verfolgt ihr denn mit diesen Projekten, die ihr da anbietet?
2: Ja, also zum einen ist uns total wichtig, das Bewusstsein zu stärken, vor allen Dingen bei unseren Teilnehmern, einfach für die Themen Arten und Naturschutz und natürlich auch primär durch die Projekte, bestimmte Tierarten oder Tiere allgemein und Naturräume zu schützen. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, aber Spread the world ist so das, womit unsere Partner auch immer gerne arbeiten, dass die einfach hoffen, dass durch Leute, die an den Projekten teilgenommen haben, bestimmte Themen ähm, einfach bekannter werden, wie zum Beispiel Elfenbeinhandel oder ähm, Wilderei im Allgemeinen oder auch der Umgang mit Plastik. Und das ist eigentlich echt auch ganz spannend zu sehen. Also die Leute, die wiederkommen, dass die wirklich auch anders mit den Themen umgehen. Und das ist für uns natürlich auch total cool, dann da einfach so eine ähm, Veränderung zu sehen. Was uns auch wichtig ist, ist, dass wir keine sozialen Projekte unterstützen und auch keine Aufzuchtprojekte, also keine Tieraufzuchtprojekte. Da auch so ein bisschen das Bewusstsein zu stärken, dass man mit den Themen halt sehr vorsichtig umgehen muss. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da auch auf unserer Webseite schon mal geschaut hattet, aber bei den sozialen Projekten ist es einfach super schwierig, da ähm, wirklich Projekte rauszusuchen, die nachhaltig sind. Und auch eben für Kinder oder auch wenn es um Erwachsenenbildung geht, da wirklich ähm, viel mehr ranzugehen. Und da wirklich zu schauen, dass das nicht nur für die Teilnehmer eine gute Erfahrung ist, sondern einfach auch für die Kinder und die die beteiligten Personen wirklich einen positiven Effekt hat. Und glücklicherweise ist das jetzt in den letzten Jahren in den Medien auch sehr populär geworden, dass da einfach viel Aufklärung betrieben wird. Da sind wir auch ganz froh drum. Aber es gibt halt immer noch Leute, die anfragen und sagen, ja, ich würde gerne in Asien in einem Reisenhaus arbeiten, wir dann eben sagen, ja gut, da muss man aber echt einfach vorsichtig sein. Und da sehen wir uns einfach nicht in der Position, die Projekte so genau zu prüfen, dass wir sagen, da können wir jetzt guten Gewissens Leute hinschicken. Und bei Aufzuchtprojekten Tieraufzuchtprojekten ist es ähnlich. Vor allen Dingen im südlichen Afrika gibt es Projekte, die, ähm, die auf Löwenaufzucht spezialisiert haben. Und im Endeffekt ist es aber leider so, dass die Löwen zwar dann aufgezogen werden und es wird halt gesagt, die werden danach wieder ausgebildet, um den Bestand der Art eben ähm, stabil zu halten. Aber das geht halt im Endeffekt nicht. Also man kann ein wildes Tier, was man mit der Hand mit der Flasche aufgezogen hat, kann man halt nicht wieder auswildern. Und im Endeffekt werden die Tiere dann meistens an Farmen verkauft, die damit Jagdtourismus betreiben. Und also so gesehen ist es natürlich eine Wertschöpfungskette, die dem Land bestimmt auch Geld bringt. Aber ich meine, moralisch gesehen ist es natürlich eine Katastrophe und das wollen wir halt auch auf keinen Fall unterstützen.
1: Die Gefahr besteht natürlich, dass man das nicht hinterfragt. Man denkt, man ja. macht was Gutes und hilft irgendwo und dann weiß man nicht, was bei rumkommt am Ende.
2: Ja, genau. Und das ist halt total schade. Also ich meine, die Leute wollen ja sinnvoll ihre Zeit ähm, wirklich geben und wirklich was Gutes tun und um dann im Nachhinein zu erfahren, dass sie da jetzt irgendwo eine schlechte, eine schlechte Sache unterstützt haben, das ist halt total schade und da wollen wir eben auch so ein bisschen Aufklärung betreiben. Ja, hoffen dadurch eben auch, dass natürlich das alles ein bisschen am Bekanntheitsgrad gewinnt und ähm, sich Leute einfach für solche Projekte nicht mehr interessieren und da nicht mehr Anfragen werden.
0: Wie geht ihr sicher, dass ähm, diese Projekte alle nachhaltig sind? Also also wie kommt ihr da dran?
2: Die meisten, also die Projekte, die wir haben, als der Daniel angefangen hat mit NettoCate, das waren Projekte, die er kannte oder dann von Empfehlungen von unseren Partnern und die er dann eben auch besucht hat. Und man kann eigentlich jetzt auch mit der Erfahrung, die wir haben, relativ schnell, schon alleine, wenn man auf Webseiten guckt, von Projekten sehen, ob das Projekt eben einen guten Hintergrund hat oder nicht. Aber wir sind dann immer im engen Gespräch, im engen Kontakt mit unseren Partnern auch. Und wenn wir neue Projekte aufnehmen, dann besuchen wir die eben auch, einfach um sicherzustellen, dass... Dass Projekt A nachhaltig ist und B, dass einfach auch gewisse Sicherheitsstandards eingehalten werden, sodass unsere Freiwilligen dann eben auch ähm, ja, eine schöne Zeit haben vor Ort.
0: Ja. Um so ein bisschen ein besseres Gefühl zu bekommen, was ihr so im Angebot habt, könnt ihr mal zwei bis drei Beispiele geben, was ihr, was ihr so vermittelt gerade momentan?
3: Ja, also wir haben ja gerade schon zu Anfang gesagt, dass wir uns eben auf die Natur und Artenschutz spezialisieren und ähm, ein konkretes Beispiel wäre da unser Artenschutzprojekt in Namibia. Das hat sich in Lösung oder Milderung des Human-Wildlife-Konflikts verschrieben. Bedeutet ganz konkret, dass in der Region, in der das Projekt arbeitet, dass es oftmals dazu kommt, dass Elefanten auf der Suche nach Wasser in menschliche Siedlungen vordringen. Und ähm, da eben die Wasserquellen der Bewohner nutzen wollen. Es kommt zu Beschädigungen manchmal, zur Infrastruktur. Das wiederum äh, verängstigt natürlich die Leute vor Ort und sie vertreiben die Elefanten. Leider passiert es eben ab und zu, dass, dass die Tiere dabei verletzt werden, teilweise auch sehr ernst. Also Mensch und Tier äh, sind eben in Konflikt miteinander. Und äh, das Projekt versucht eben durch die Hilfe von Freiwilligen dem Ganzen entgegenzuwirken, indem Schutzvorrichtungen gebaut werden um diese Wasserstellen, damit die Elefanten eben nicht mehr drankommen. Gleichzeitig werden aber auch alternative Wasserquellen erschlossen für die Tiere, sodass da eben, dass sich Mensch und Tier eben aus dem Weg gehen und das Zusammenleben ein friedliches wird. Ein anderer großer Teil des Projekts ist das Tracking der Elefanten der Region. Das heißt, die Freiwilligen begeben sich mit einem Gruppenleiter im Geländewagen in die Wildnis und tracken die Elefantenherren der Region. Das soll dabei helfen, bestimmte Bewegungsmuster zu identifizieren, Populationen zu identifizieren, darüber Daten zu gewinnen und auch auf diese Weise irgendwie mögliche Konfliktregionen auszumachen. Genau. Das wäre jetzt so ein Beispiel für ein Freiwilligenprojekt. Aber wir haben auch Weiterbildungskurse und Forschungskurse. Das fängt dann an beim Fernlesenkurs im südlichen Afrika, geht über Hai-Forschung in Florida und endet dann eben, das hatte Chrissy vorhin schon kurz angesprochen, bei der einjährigen Ranger-Ausbildung. Also man begibt sich dann vor einem Jahr in südliche Afrika, ist dort in mehreren Camps stationiert im, in Südafrika und in Botswana und lässt sich dort eben ähm, zum zertifizierten Ranger ausbilden. Genau. Sehr geil. Mm-hmm. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, Sabbatjahr, das ist das Stichwort. Vor allem ein Jahr bietet ihr so eine Ausbildung an. Das ist echter Wahnsinn. Also, warum denkt ihr, dass eure Angebote in einem Sabbatjahr sehr gut umzusetzen sind? Also, warum gerade dann? Also, ich meine, Sabbatjahr, manche sagen natürlich auch einfach, sie machen
2: eine Auszeit und das Ganze auf ein Jahr zu, ja, oder sagen, es ist jetzt genau ein Jahr, das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Manche haben einfach nicht, ein Jahr Zeit, andere haben eben doch das Jahr und unsere Projekte sind natürlich in dem Sinne dafür gut geeignet, dadurch, dass man verschiedene Projekte aneinander reihen kann, dadurch, dass es verschiedene Dauern auch gibt und was ganz cool ist, ist einfach, dass Leute, die einfach sagen, ich möchte wirklich mich im Naturschutz, im Artenschutz ähm, engagieren, dass die bei uns einfach eine breite Palette finden, an dem was möglich ist, wie jetzt schon auch viele Leute darin betreut haben und dann auch schon ein Gefühl dafür haben, welche Kombinationen bieten sich gut an, wie ist das mit Flugverbindungen, was für Vorbereitungen sollten gemacht werden und ähm, genau dann da einfach eine, eine tolle Route planen können für Leute, die eben das Beste aus ihrer Zeit machen wollen. Und vor allen Dingen einfach auch wichtig, dass es einfach sinnvolle Projekte sind und man jetzt nicht dann sozusagen nur reist, sondern mit seiner Reise dann einfach auch einen sinnvollen Beitrag leisten zum Natur- und Artenschutz.
0: Ist das jetzt, was ihr, was ihr gerade angesprochen habt, ist das auch schon eure individuelle Sabbatjahrberatung, die ihr auf der Website dargestellt habt, oder ist das nochmal was, was anderes?
2: Ähm, nee, das spielt da auf jeden Fall rein. Also das würde ich sagen, das genau, hat jetzt die Frage eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet. Was natürlich noch dazu kommt, ist die, die Buchung über deutsches Reiserecht, was doch manchen, das Ganze so ein bisschen erleichtert, weil viele Leute, die bei uns anfangen, die haben schon erstmal ein bisschen Angst davor, diese Hürde zu nehmen und sagen, boah, ich gehe jetzt so lange weg, das ist schon ein großer Schritt. Vor allen Dingen auch für Leute, die einfach noch nicht so reiseerfahren sind und dann ist einfach dieser Punkt, so ich buche irgendwie über deutsches Reiserecht, das beruhigt viele schon mal und dann eben auch einen Ansprechpartner zu haben, den sie immer anrufen können und zu wissen, da ist jemand, an den ich mich wenden kann, das ist einfach auch äh, ganz schön zu wissen. Und genau, was du jetzt gerade meintest mit der individuellen Beratung, dass wir dann eben ähm, ja mit unseren Kunden und Teilnehmern Fragen besprechen, wie welche Kombination ist eben gut, was für Impfungen auch, was muss ich mitnehmen. Vor allen Dingen, wenn man auch verschiedene Kontinente bereist, wie packe ich am besten, wenn man auch durch verschiedene Klimazonen geht, ohne dass man da jetzt dann drei drei Koffer mit sich rumschleppt. Die Vorbereitung ist auch wichtig, vor allen Dingen bei den Kursen weil da oft unterschätzt wird, dass die ähm, doch relativ lernintensiv sind und dass man dann vielleicht auch während des Kurses mehr von der Zeit hat, dass man sich eben dementsprechend schon ein bisschen vorbereitet und da ähm, geben wir dann auch Schritt für Schritt mit unseren Kunden vor. Genau,
3: versuchen sie einfach dann bestmöglich vorzubereiten. Ja, und wichtig ist da eben auch die... ähm also dass ganz zu Anfang eben erstmal evaluiert wird, was sind überhaupt die Vorstellungen des Kunden und die Wünsche und die Interessen. Und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter und gucken, welches Projekt passt. Und dann wird es immer detaillierter, so wie Chris gerade gesagt hat, dass man am Ende eben bei der ganz konkreten Reisevorbereitung steht. Aber eben ganz zu Anfang die Frage geklärt hat, was sind die Vorstellungen, was sind die Erwartungen und welche Projekte können dazu passen. Genau. Man springt
1: also nicht ins kalte Wasser, wenn man bei euch etwas bucht, sondern wird an die Hand genommen, bekommt Sicherheit und weiß, dass ja äh, auf vielen Ebenen sehr kompetent arbeitet.
3: Ja, das, das kann man da fast machen.
1: zusammen. <lacht> genau, ja.
0: Aber wenn das, ähm, also wenn jetzt jemand bei euch ankommt und sagt, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt in meinem Sabbatjahr zwölf Wochen Zeit, wo ich sowas machen könnte, ähm, wie viel Vorlauf braucht ihr dann? Weil ihr habt ja meistens einen bestimmten Zeitraum, wo sie dann nur können. Das muss ja dann bei euch auch irgendwie passen zu euren Projekten.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also das ist, kommt so ein bisschen auf die Projekte auch an. Also bei manchen Projekten, zum Beispiel auf den Beschellen, haben wir ein Projekt, das hat vier Plätze, was natürlich ganz cool ist, <lacht> aber das limitiert natürlich auch so ein bisschen die Verfügbarkeit. Deswegen sagen wir mal, da ist eine Vorlaufzeit von einem halben Jahr ganz gut, einfach damit wir schauen können, dass man eben zum Wunschtermin einen Platz frei hat. Wir haben auch andere Projekte, wo das anders ist. Zum Beispiel in Australien und Neuseeland haben wir verschiedene Standorte, und dadurch verteilt sich das ein bisschen. Und da hatten wir schon Leute, die haben zwei Wochen vorher angerufen und gesagt, hör mal, ich habe jetzt doch Zeit und bin irgendwie da, ich würde gerne was machen. Ähm, das geht dann auch. Ist natürlich ein bisschen stressiger, aber ähm, das geht auch. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte, was du jetzt eben meintest, mit zwölf Wochen und eventuell auch verschiedene Projekte, dann ist ein halbes Jahr auf jeden Fall eine gute Zeit, einfach um es entspannter anzugehen. Aber es geht sicherlich auch dem kürzeren Zeitraum, nur dann muss man halt auch natürlich damit rechnen, dass eventuell Flugpreise ein bisschen, ein bisschen teurer sind und ähm, man vielleicht die, ähm, die Reihenfolge ein bisschen ändern muss wegen der Verfügbarkeit der Plätze.
0: Mhm. Okay.
1: Habt ihr zwei denn
2: schon mal so etwas mitgemacht? Äh, ja, tatsächlich, wir waren dieses Jahr sogar in Botswana ja. und haben unsere, unsere Camps da besucht. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und die anderen Projekte, das ist unserem Chef dann vorbehalten, die zu besuchen. Der äh, nutzt das dann immer gerne, um rumzureisen und genau, besucht dann eben unsere Partner und ähm, schaut sich neue Projekte an und besucht eben unsere alten Partner. Genau, und wir hüten dann hier das Büro und genau. kümmern uns um den Rest.
0: Das heißt, der Daniel ist eigentlich fast nur unterwegs, so hört sich zumindest an.
2: Er sagt das zwar nicht so, aber er ist schon auch viel unterwegs. Ich meine, er arbeitet auch sehr viel, wenn er dann hier ist. Aber doch, genau, er ist dann mindestens einmal im Jahr ist er halt länger am Stück weg und macht Projektbesuche. Und genau, wir haben aber auch noch andere Mitarbeiter, die ein bisschen verstreut sind weltweit. Zum Beispiel unsere Geschäftspartnerin Teda die wohnt selber auch in Botswana. Und wenn wir dann da neue Projektpartner haben, dann besucht die die eben auch direkt vor Ort oder im südlichen Afrika allgemein dann.
0: Jetzt habt ihr ja eben davon gesprochen, dass das ja Freiwilligenarbeit ist, aber auf eurer Website stehen ja schon immer sehr konkret Preise darunter. Gibt es jetzt bei euch dann nur kostenpflichtige Angebote?
3: Also zum Großteil ja, weil es eben NGOs sind, die wir da unterstützen und die erhalten einfach keine staatliche Unterstützung. Das heißt, die sind von Hilfe auf Hilfe von außen angewiesen. Es gibt einige wenige Programme, bei denen ähm, Teilnehmer als Praktikanten auch Geld verdienen können. In der Hauptsache ist es aber ähm, ja, mit Gebühren verbunden, eben um das Projekt vor Ort zu unterstützen, weil es anders nicht geht.
1: Unterkünfte sind ja wahrscheinlich auch dabei im Verpflegung. Richtig.
0: Mhm. Genau. Okay, mit was für kosten, äh, muss, man, muss man da rechnen, so circa?
2: Äh, Ja, das ist immer unsere Lieblingsfrage, weil die sehr schwierig zu beantworten ist. Also das ist von Projekt zu Projekt total unterschiedlich und auch von Destination zu Destination. (lacht) Zum Beispiel in Thailand ist es einfach generell ein günstiges Reiseland und das Projekt selber ähm, hat dadurch einfach auch den, den Vorteil, dass eben Unterhaltungskosten günstiger sind und Gegenüber steht dann zum Beispiel unser Projekt auf den Malediven, was einfach an sich eine teure Reisedestination ist, weil es einfach was kostet, da Lebensmittel hinzubringen. Das Equipment kostet einfach mehr und dadurch steigt der Projektpreis eben. Von daher ist es super schwierig, da jetzt eine fixe Summe nennen zu können. Das ist dann wirklich einfach individuell, muss man das dann sehen.
0: Ist denn in diesem Preis dann alles so weit abgedeckt, auf diese Preise jetzt bei euch auf der Website stehen? Also äh, Unterkunft, Essen, der Flug wahrscheinlich nicht, der ist wahrscheinlich nochmal extra in dem Dreh. Aber alles, was gebraucht ist, ist wirklich komplett abgedeckt dann.
2: Ja, Unterkunft ist mit drin, Verpflegung ist mit drin. Was natürlich noch hinzukommt, ist, wenn man jetzt selber in in der Freizeit Ausflüge machen möchte, ähm, das ist dann nicht mit abgedeckt. Mhm. Und klar, wenn man sich jetzt ein Souvenir kauft oder so. Aber sonst ist, wie gesagt, Unterkunft, Verpflegung ist mit drin, ähm, in den meisten Projekten ist es auch so, oder eigentlich in allen, dass wir auch auf vegetarische ähm, oder vegane ähm, Ernährungs- Ernährungsweisen dann ja. eingehen können, sodass die Leute sich da nicht noch extra versorgen müssen. Ja, von daher ist das abgedeckt.
0: Okay. Was mich jetzt voll interessieren würde, ist, wie teuer ist denn die einjährige Ranger-Ausbildung?
2: <lacht> ja, die ist natürlich, <lacht> da hast du dir direkt das Beste ausgegeben. Ja. Ähm, da muss ich dazu sagen, dass das schwankt, weil wir das immer nach dem aktuellen Randkurs genau nach dem aktuellen Randkurs berechnen. Auf der Webseite haben wir jetzt, meine ich, 18.000 Euro? Circa. Circa ja. stehen, genau. Ja. Ähm, nur wie gesagt, wenn jetzt Leute dann anfragen, sie möchten das gerne machen und buchen, dann würden wir zu dem Zeitpunkt dann eben den aktuellen Randkurs berechnen. Das ist natürlich immer ein Batzen und die meisten schrecken dann erstmal davor zurück. Aber wenn man sich halt mal überlegt, was man in einem Jahr hier an Mietkosten und an Essenskosten ausgibt, dann relativiert sich das Ganze wieder so ein bisschen und man wird wirklich sehr gut gefüttert. Mhm. Also kochen können die auf jeden Fall sehr gut. Und genau, da muss man einfach sich eben überlegen, ob man dieses Geld ausgeben möchte und wie man dann eventuell hier das mit einer gemieteten Wohnung oder auch mit einem Auto dann äh, handhabt.
1: ja. Also die Menschen, die sich dafür interessieren, die sind bereit, 18.000 Euro dafür auszugeben oder rund 18.000 Euro. Und wenn wir bedenken, wie viel Geld wir in einem Jahr hier ausgeben, in Deutschland, für ja einfach nur hier leben, sind 18.000 Euro echt wenig,
2: muss
3: Manche. ich sagen. Ja, finde ich
2: auch gut. Ja, wenn man es wirklich dann sich mal dann genau. auf den Fall. Und ich meine, nach der Ausbildung ist man auch qualifizierter Guide. Das heißt, man kann auch dann vor Ort unten arbeiten, was wir nicht garantieren im Vorfeld. Aber ähm, wir haben auch schon schon Kunden jetzt gehabt, die wirklich jetzt unten sind und arbeiten, mit denen wir auch immer noch in Kontakt sind und auch dann zusammenarbeiten. Das ist natürlich total cool zu sehen, wie die darin aufgehen. Das Leben unten ist natürlich dann, klar, man verdient nicht so viel, wie wenn man jetzt hier arbeitet. Aber die Leute, die sich dafür entscheiden, die Ausbildung zu machen und den Schritt zu gehen, die sagen auch im Vorhinein, sie möchten einfach was Neues. Sie brauchen einfach irgendwie einen Break, wollen hier ihren Job kündigen. Und ähm, das ist dann für die schon mehr als ein, als ein Sabbatjahr.
1: Ja, eine Lebensentscheidung, eine Änderung. Genau,
2: ja, Richtig, eine totale Neuorientierung.
1: Ja. Da sind wir schon bei dem Typ Mensch, der solche Dinge äh, plant und durchzieht. Was sind denn das für Menschen, die bei euch Dinge buchen oder anfragen?
3: Was ist das für ein Typ Mensch, dem ihr, dem ihr begegnet? Ja, also was natürlich alle eint, die sich bei uns melden, ist natürlich das Interesse am Natur- und Artenschutz. Die Leute wollen da tätig werden, die wollen helfen. Also zum einen rufen natürlich viele junge Leute an, die die Schule gerade beendet haben, die gerade das Abitur gemacht haben, die dann erstmal raus wollen, ähm, was tun wollen. Ähm, also 18-, 19-, 20-Jährige. Aber es werden auch immer mehr die... Ähm, ja nun doch schon älter als 40, 50 oder 60 sind. Also dass, ähm, viele rufen da noch mit Vorsicht an ähm, und, und sagen, ja, bin ich denn vielleicht nicht schon zu alt dafür, aber nein, sie sind nicht zu alt dafür, sie müssen fit sein, sie müssen motiviert sein, das ist das Wichtigste. Ja, allgemein ist das also sehr bunt gefächert, ähm, sehr, sehr sehr breit gestreut. Vielleicht noch eher eher in Richtung Jung, die Tendenz, aber Aber es wandelt sich. sich. Ja, genau.
1: Cool. Gibt es Menschen, die öfter bei euch vorbeikommen?
3: Äh, Ja, Ja. also ähm, wir haben da einige Kunden, die äh, ein Projekt mit uns gemacht haben und es so toll fanden, dass sie sich dann nochmal gemeldet haben, um entweder in das gleiche Projekt zurückzukehren oder ähm, in ein neues Projekt zu gehen. Oder eben einen Weiterbildungskurs gemacht haben in, in kleiner Form in äh, Afrika zum Beispiel und das dann so toll fanden, dass sie gesagt haben: Jetzt, jetzt möchte ich gerne die Ranger-Ausbildung machen, beispielsweise. Ähm, die haben das dann für sich entdeckt, waren begeistert und, und wollten das dann nochmal in ganz intensiverer, äh, tiefer gehender Form machen. Genau. Gibt ja auch Sicherheit, wenn man
1: einmal kurz reingucken kann und weiß, ähm, wie ihr arbeitet und welche Projekte es wirklich gibt und wie es vor Ort ist. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Und dann zu sagen, okay, es hat mir gefallen, ich mache weiter.
2: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, glaube ich. Vor allen Dingen, was Ann-Kathrin eben angesprochen hatte, mit den Personen, die eventuell schon etwas älter sind und ähm, da einfach unsicher sind und dann eben gemerkt haben, doch, irgendwie passt es zu mir. Und dann vielleicht zwei Wochen mit uns in Australien waren und danach gedacht haben, so jetzt wage ich mich vielleicht noch eine Stufe mehr in die Wildnis und dann eben wirklich auch nach Afrika gehen. Äh, ist natürlich total spannend zu sehen, wie die Leute sich dann entwickeln und auch aus sich rausgehen. Das ist natürlich für uns auch echt cool zu beobachten.
3: Ja.
0: Gibt es denn auch Leute, die zurückgekommen sind und gesagt haben, boah, nee, das mache ich die wieder. Ich meine, Afrika ist jetzt auch kein, kein einfaches Schloss Die ich Frage stellt da. man nicht. <lacht> genau. <das ist> <lacht>
2: äh, wir können die aber eigentlich ganz gut beantworten, weil das hatten wir tatsächlich bisher äh, noch nicht. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen dadurch, dass wir, was Ankatrin auch vorhin angesprochen hatte, im Vorhinein, einfach sehr detailliert mit den Leuten sprechen. Und da gab es tatsächlich auch schon Fälle, wo wir einfach festgestellt haben, das passt einfach nicht, das ist es nicht. Mhm. Und dann offen mit den Leuten auch umgehen und sagen, hör mal, das bringt es nicht, das ist für dich wahrscheinlich keine gute Erfahrung. Und ähm, dann da auch uns einig geworden sind, weil sobald es dann eben auch um Unterkunft geht und dass man einfach mit internationales Team und ähm, einfach eine völlig neue Umgebung, dass die Leute dann schon von vornherein sagen, nee, irgendwie Genau, das dass man nicht.
3: die Erwartungshaltung da direkt schon genau, äh, gerade rückt. Also, dass man die Leute, den Leuten klar macht, was sie vor Ort erwartet. Dass, dass es eben gar nicht so weit kommt, dass sie erst vor Ort feststellen, oh nein, das ist hier ja gar nichts für mich. Sondern, dass wir im Vorhinein dann schon versuchen, klar zu machen, was, äh, was wird vor Ort sein. Genau. Mhm.
1: An dieser Stelle ist mal einen herzlichen Dank äh, gesagt. Also, dass man einfach ehrlich das Ganze macht und nicht irgendwas verkauft, was kein Mensch gebrauchen kann oder, ach, der wird schon nichts sagen, so die Philosophie, die mag ich ja überhaupt nicht. Ich finde es echt fair von euch, dass ihr so handelt. Finde ich gut. Ja, also es, es bringt halt nichts. Ne? Ja. Ich meine, der
2: Partner ist unglücklich vor Ort, dass er dann jemanden hat, der halt nicht mithilft und rummeck hat. Dem, dem Kunden ist nichts getan und ähm, im Endeffekt ist, sind alle dann eigentlich nur ähm, mit einer negativen Bilanz raus und das ist es halt dann nicht wert. Also dann haben wir lieber eben glückliche Kunden, die ähm, dann einfach was, was mitnehmen und keine unglücklichen Kunden, die dann sagen, nee, das mache ich nie wieder, äh, das ist ja einfach Schwachsinn.
0: Hm, na, das stimmt. Wir haben jetzt ja noch einen dritten Podcast-Host eigentlich, der ist sechseinhalb äh, Jahre alt und der würde jetzt bestimmt fragen, <lacht> ob es für ihn auch irgendeine Tour gibt, die er machen könnte. <lacht>
2: ähm, ja, also da haben wir sogar Zwei im Angebot. Ja, genau. Ja, wir haben sogar das Projekt, was Ankatrin eben ein bisschen detaillierter beschrieben hatte, in Namibia. Wir haben auch einen Termin im Jahr für Familien mit, mit Kind. Genau. Das ist meistens leider nicht in den deutschen Sommerferien, zumindest von den Sommerferien von NRW. Wir versuchen da so ein bisschen gegenzuarbeiten, dass das passt, weil wir die Anfrage tatsächlich auch häufiger bekommen. Mhm. Und dann haben wir noch einen Kurs auch für Familien mit Kind, der ist eine Woche, meine ich. Eine knappe Woche, oder eine knappe Woche ja, genau. Woche, genau ja. in, in Südafrika oder Botswana. Und das ist so ein bisschen wie so ein kleiner Schnupper-Ranger-Kurs. Also da geht es auch um Pferdenlesen und einfach ein paar ähm, ja, so survival Bush skills dass man die halt mit den, mit den Kindern macht und für die Eltern dann aber natürlich auch was bietet. Und das genau. ähm, ist dann eine ganz spannende Mischung. Die zwei Kurse bieten wir an. Mhm. Und was natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, dass man ähm, mit uns, also mit Teda dann zum Beispiel, die ja auch schon vor Ort ist in Maun, dass die was zusammen bastelt und man dann mit ihr eine, eine Tour macht, die einfach auch ein bisschen tiefer geht als die normale Safari, also wo es dann eben auch darum geht, dass man ähm, Wissen weitervermittelt, auch vor allen Dingen für die Kinder eben. Aber von freiwilligen Projekten ist tatsächlich das Projekt in Namibia bisher das Einzige, was auch für ja. Kinder mit im Angebot ist. Genau.
0: Aber das hört sich ja so anders heute das Angebot schon in Zukunft ein bisschen erweitern. In die also es
2: wäre auf jeden Fall cool, ja. weil wie gesagt die Anfrage steigt. Ich glaube, weil einfach ähm, vielleicht auch Elternteile, die die selber schon Arbeit gemacht haben, die das einfach gerne an ihre Kinder weitervermitteln wollen. Ja. Ähm, und ja auch allgemein das Umweltbewusstsein einfach immer mehr in den Fokus rückt. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, ist sowas Kindern einfach hautnah zu zeigen, wie das einfach funktioniert. Hm. und eine coole Art zu reisen von daher wäre das schon cool aber es ist natürlich auch ein bisschen schwierig wenn man das Ganze jetzt rechtlich dann betrachtet und auch für unsere Partner dann das, das Programm so abzustimmen dass es für Kinder machbar ist und trotzdem halt Spaß macht weil in Namibia zum Beispiel muss man auch körperlich arbeiten und das ist natürlich mit Kindern dann etwas limitiert hm. ähm, von daher muss man da dann einfach ein Programm aufstellen, was eben dann passt beiden Seiten gerecht wird, Erwachsenen und Kindern.
0: ja sehr cool wo wollt ihr denn mit, mit NetUK2 so in Zukunft noch hin? Gibt es da konkrete Pläne?
2: Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall viel vor. Ähm, ich meine, also eigentlich so das, das größte Ziel, was über allem steht, ist einfach viele weitere sinnvolle Projekte vor allem zu finden. Kleine NGOs am liebsten, die Unterstützung brauchen, wo wir einfach merken, da ist Potenzial und die möchten gerne wachsen, aber kriegen es vielleicht selber einfach zeitlich und, und von, von der Manpower nicht so ganz hin. Also das ist eigentlich so unser... Ziel, dass wir da einfach unser Programm erweitern und eben sinnvolle Projekte unterstützen. Ja, das ist eigentlich so dass, dass, dass das Ziel, was über allem steht ja. sozusagen.
0: Wie sind bei euch die Nachfragesituation momentan? Ist es jetzt so, dass ihr viel zu wenig Projekte habt oder viel zu wenig Leute, die das machen wollen oder ist es eher so, dass ihr Leute sucht, die das machen wollen?
2: Also Projekte, da sind wir eigentlich happy mit. Aber klar, wenn wenn sich jetzt coole Projekte finden, dann sind wir immer froh, die ins Programm aufzunehmen. Aber wir wollen jetzt halt nicht äh, Projekte en masse und und dafür dann wissen wir dann vielleicht nicht, haben wir die selber nicht besucht, haben keinen engen Kontakt zu den Partnern. Also das ist uns schon wichtig, dass das halt bestehen bleibt. Und dann sagen wir auch, dann haben wir lieber vielleicht weniger Projekte als andere, aber dafür eben diesen Kontakt zu denen und, und die Verbindung Ähm, und von Anfragen ist es so, da sind wir auf jeden Fall auch zufrieden mit, klar. Ähm, Das schwankt nur dann natürlich immer mal, interessieren sich die Leute mehr für Australien, dann ist es vielleicht mehr wieder Afrika. Man Mhm. merkt auf jeden Fall so ein bisschen, im Winter ist äh, die Lust nach Sonne auf jeden Fall ein bisschen höher als äh, jetzt im Sommer, wo die Leute dann eben mehr ans Meer wollen. Und wenn dann auch so die Abiturzeit ansteht, dann merkt man auch, dass dass mehr Anfragen kommen. Mhm. Ähm, Genau, das ist dann immer so. In Zyklen sozusagen. Ja.
1: <lacht> Wo kann man euch denn kontaktieren? Also, wie, auf welchen Kanälen kann man euch finden? Klar, kann man jetzt NetUKate suchen und man wird euch auf jeden Fall finden, aber
3: gibt es denn schon Dinge, die ihr, also Möglichkeiten, die ihr nennen könntet? Also, klar, und unsere Website netUcate.com. Wir sind auch auf Facebook und auf Instagram zu finden, NetUcate. Und anrufen kann man eigentlich immer. Wer Interesse hat, wir sagen immer anrufen. Äh, Persönlich mit uns sprechen, das ist immer der beste Weg. Ähm, Oder eben eine E-Mail schreiben.
2: Genau. Wir sind sind auch manchmal auf ähm, Veranstaltungen vertreten. Grenzgang heißen sie, die machen Reisevorträge. Das Fall auch cool, wenn man Interesse hat, sich über ähm, bestimmte Länder zu informieren. Das ist auch echt immer spannend. Und da haben wir oft äh, Stände und stellen uns dann eben vor, wenn Leute Fragen haben.
1: Super.
0: Ja, ich habe euch auch gerade direkt geedit auf äh, Instagram. Habt ihr erzählt, schön. Sehr schön. Sehr, sehr coole Fotos drin.
1: Ja, schön. Danke. Kommt man ins Träumen, wenn man das sieht? Und ja. Das man gleichzeitig. Ja. ja. Also, wir wollen auf jeden Fall im Sabbat ja auch einen kleinen Teil machen, äh, der fürs Helfen ist. Nicht nur selbst konsumieren und reisen, sondern das Ganze auch auf äh, schöne Art und Weise machen und helfen unterwegs. Und da habt ihr echt ganz tolle Angebote. Wir haben schon viel recherchiert. Mal sehen, wann wir demnächst dann anklopfen bei euch und sagen, hey, wir können zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall äh, bei euch dabei sein. Und sehr gerne, sehr gerne. Ja, und herzlichen Dank, dass ihr ähm, wirklich so eine tolle Arbeit macht und dass ihr jetzt ähm, eure Worte hier gesagt habt, dass jetzt alle anderen, die hier schon zuhören, da mithören durften. Also echt vielen, vielen Dank.
2: Was ja, danke auf jeden Fall für die Einladung ja. und äh, genau, eure Zeit natürlich auch. Und klar, wenn wenn ihr euer Sabbatjahr plant, meldet euch gerne. Ich denke mal, der Kleine kommt wahrscheinlich dann mit. Oder? Zum,
0: Teil. Hm? Zum Teil.
2: Zum Teil, genau. Also klar, vielleicht haben wir bis dahin ja noch ein anderes Programm auch für Kinder ähm, entwickelt. Von daher wäre das
1: spannend, mit euch
2: das zu planen.
3: Ja,
1: cool, cool. Ja, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag und ganz viel Spaß.
0: Schön Dankeschön, äh, und euch Abend ebenso. Abend. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Dann ist es umso lustiger.
1: Ich soll nur Quark reden, oder was?
0: Ja, so wie sonst auch. Ja.
1: Aber wir sind jetzt auf jeden Fall mit dem Interview durch und das war total toll, den beiden zuzuhören. Und was ich total spannend fand, ist, dass sie äh, hinterfragen, was da draußen so für Projekte gibt. Also, Uns ist das ja bestimmt auch schon passiert, dass wir Dinge getan haben, die einfach äh, nicht gut waren, aber wir dachten eigentlich, es wäre gut. Das hat mich so ein bisschen zum Denken angeregt. Haben wir in der der Vergangenheit Dinge unterstützt, die eigentlich nicht nachhaltig sind?
0: Ich befürchte ja, Ja. aber ich befürchte, das hat jeder irgendwann mal gemacht.
1: Also eines, das fällt mir direkt ein, das war die Safari hier, Safari Park hier vor Ort. Also erstmal sind die Tiere eingesperrt und zweitens waren die Tiere zwischen Achterbahnen eingesperrt? <lacht> ja. Also das arme Rhinosaurus.
0: Genau, ja, das ist eine schöne Erinnerung. Ähm, da stand ein Nashorn und daneben war ein Kettenkaussel. Ja. Und es konnte von allen Seiten eigentlich beobachtet werden, das ja. war nicht so wirklich ein Rückzugsort. Und ähm, der Partner des, des Nashorns war auch schon gestorben. Also es war schon sehr, sehr alt.
3: Ja,
1: also ein Hinweis wohl, dass es nicht so cool ist.
0: Genau, es war total alleine und ja. Ich stand da halt jeden Tag einfach nur rum und wurde von allen begafft, zugedröhnt. Schrecklich. Aber es gibt einige Parks in Deutschland in dieser Art und Weise. Oh, schrecklich. Ja, aber das weiß man meistens auch erst dann, wenn man da raus ist.
1: Und das ist schön, dass es dann ähm, einfach ja Filme gibt, die sich darüber Gedanken machen, die die Recherche schon vorher machen, hm. die dir genau sagen, was passen könnte und was nicht und die auch ehrlich ins Gesicht sagen, hey, ich glaube, das ist nichts für dich. Also ist dann cool, wenn man auch sowas findet.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Und dass wir halt auch ähm, einen dabei unterstützen, bei dem, was man da so vorhat. Und dass man da nicht komplett alleine dasteht. Weil sowas zu planen alleine ist natürlich schon eine Aufgabe.
1: Mhm. Aber jetzt gilt es einfach auch, dass wir mal da vorbeifahren. Wir. Ja. Damit wir mal gucken können, ob was wir da eigentlich hier gerade online stellen.
0: Das stimmt. Ja. Das wäre wohl mal der nächste ja. Schritt.
1: Ja. Dann werden wir wohl irgendwann ein Folgeinterview machen, wenn wir dort in Namibia sind. Oder wo auch immer. Mit Lenny zusammen? Das wäre was. Ja, finde ich auch. Fertenlesen, voll cool. Hm. Jetzt habe ich gerade mit dem Fuß unterm Tisch den Tisch berührt.
0: Ist nicht schlimm. Mir geht es nicht um Perfektion, <lacht> sondern um Information.
1: Authentizität. Oder so. Ich habe das schwere Wort in einem, in einem durchgekriegt. Hast du das jetzt, gehört?
0: Ja, sehr mutig jetzt nicht gemacht. Ja. Mach nochmal.
1: Nein, mache ich nicht nochmal.
0: Sag mal zwei Versionen. Nein,
1: nein, wir machen das nicht. Jetzt hör mal auf. <lacht> auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt am Ende unseres Interviews in dieser Folge und es freut uns, dass du so fleißig zuhörst und dass wir immer mehr Hörer bekommen. Ja, wir würden uns natürlich noch mehr darüber freuen, wenn du auch eine Bewertung hinterlässt, weil wir haben ja immer noch das Gewinnspiel, dass wenn du eine Bewertung abgibst, dass, also eigentlich auch egal in welcher Richtung, muss man auch mal sagen. Ähm, Positiv oder negativ Ja,
0: du? ja kriegst
1: ich? du ein Buch von uns geschenkt zum Thema Sabatja. Nicht von uns, also von uns geschrieben, sondern eines, das wir interessant finden.
0: Wir Aha. kaufen das und schicken es dir, sozusagen.
1: Genau. Aber wir haben schon wieder zwei neue Rezensionen bekommen oder Bewertungen vielmehr und wissen aber gar nicht, wer das war. Also, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, schick uns doch einfach eine Mail und sag uns, ich war's.
0: Mhm. Also
1: wir wissen genau, wie viele es sind. Also, wenn sich jetzt 15 melden, ist da irgendwas schief gelaufen.
0: Genau, das heißt, wenn ihr rezensiert, dann gebt nicht einfach nur so und so viele Sterne, sondern schreibt auch immer einen Kommentar dazu, weil dann sehen wir auch immer, wer da geschrieben hat oder kommentiert hat, dann können wir denjenigen dann direkt ansprechen, wenn das Gewinnspiel Sinn ist.
1: Kann sie auch anders nennen, als du eigentlich heißt. Ja, das sowieso. Zum Beispiel? Wie zum Beispiel? Schmusi. Katzi Mausi.
0: Ja, wie auch immer.
1: <lacht> Egal wie. So, ich hab Hunger. Okay, ich auch. Na dann, auf Wiedersehen. Das sagt man ja nicht. Was sagt man denn jetzt eigentlich? Wie wär's es mit Tschüss? Okay, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.